0: Es un personaje ni mucho menos nuevo Ya hace tiempo que conocemos a Ángel Que le tenemos abiertas las puertas de esta casa Y hace ya muchos años que converso No todas las jornadas, pero sí seguro que mínimo una vez al mes Con alguna jugada polémica, con alguna de las actuaciones Que él cree que no deben ocurrir en el mundo del fútbol él es nuestro árbitro de la paz Y hoy está con nosotros en directo Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes encantado. Esta cruzada
0: del bar de la honestidad que llevas emprendiendo varios años parece que empieza a despegar, amigo.
1: Bueno, por lo menos se está intentando y se intenta sobre todo ayudar a concienciar a los chavales de que cuando actúan con honestidad se sienten mejor y es el espíritu del deporte auténtico.
0: Estás consiguiendo repercusión. Ahora, por ejemplo, me señalaba ahí José Moreno de que gente como Alex Correa, incluso animando en redes sociales a que todo el mundo siga tu camino. Eso imagino que también alimenta un poquito esta aventura que emprendiste que, que mucha gente te llamó loco, Ángel, al principio.
1: Sí, bueno, los cambios siempre cuestan, Juan Ángel. Aunque sea lo más normal y lo más natural del mundo, cambiar una inercia cuesta. Pero yo creo que es el único camino posible. Porque es que nos sentimos mejor cuando lo hacemos bien. Es que es así, nos sentimos mejor ayudando a un vecino que quitándole la cartera. <ríe>
0: Oye Ángel, eh, para aquellos oyentes que les pueda pillar esto un poquito de, de nuevas y demás, eh, explícanos un poquito en qué consiste ese bar de la honestidad que tú creas está aprovechando la, bueno, pues que, que se instauraba el bar en el fútbol mundial.
1: El bar de la honestidad consiste en que si el jugador sabe que me estoy equivocando, que me lo reconozca para que no tome la decisión equivocada. Por ejemplo, un lanzamiento desde lejos y el portero toca o no toca con los dedos, la puntita de los dedos, pues es muy difícil para el hábito saberlo, pero para el portero sí. Entonces, si él dice córner, pues, pues es córner, ¿no? Si yo quito saque de puerta, pues que me diga no, 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 es córner, por ejemplo.
0: Y, y ahora que has vuelto al arbitraje en categoría de fútbol base, Ángel, ¿te está pasando, te está ocurriendo?
1: Sí, tuve varios casos de bar de la Honestidad el, el sábado, por ejemplo, precisamente. Llevo tres partidos, ¿Qué? en los tres he tenido algún caso, y en los este, este sábado tuve, tuve varios.
0: Cuéntame, ¿qué partido fue? ¿Cómo fue un poquito? Ponme en situación.
1: Era Puerto Alancas-Santa Rosalía, y eran chicos alevines y los chavales colaborando, comportamiento del público ejemplar, magnífico, con el bar de la afición. Esto que también llevamos desde la plataforma 090, 0 Violencia 90 Minutos, pues bar de la afición, ver, animar y respetar. Y bueno, pues un bar y otro aparecieron y fue un, una bonita jornada de fútbol.
0: ...y oye, pues te estoy viendo por un poquito... Eh, ...que tienes ese modo operandi cuando va a empezar el partido... ...de primero hablar de, de los chavales... Eh, ...luego hablar eh, también de la afición... ...luego coger a esos padres, directivos... Eh, ...haces como varias charlas o una charla conjunta... ...con varios puntos que, que está funcionando...
1: ...sí, ayuda a recalcar los puntos fundamentales... ...y que no se nos olvide... ...hacer pensar un poquito, porque muchas veces nos dejamos llevar simplemente porque ya es la costumbre, ¿no? Y hace falta un poquito de reflexión para, para que el cambio llegue. Y estas charlas la verdad es que ayudan mucho a que el, el todo vaya bien luego y a intentar el cambio.
0: ¿Qué te encuentras un poco cuando la cuando llegas al campo y y hablas con la, con la afición, hablas con los chavales, eh, cómo reaccionan ellos, porque lo no es lo normal, ¿no? Que un árbitro llegue y lo primero hable con la gente, ¿no? Normalmente la figura del árbitro suele estar un poquito escondida por ahí, ¿no? Llegan al campo sin hacer mucho ruido y se van intentando no hacer mucho ruido, pero tú llegas y rápidamente te identificas como el árbitro y te pones a, a charlar con ellos.
1: Sí, pero porque creo que es algo sano, que yo simplemente propongo algo positivo, no... No estoy interfiriendo, digamos, en, eh, en su manera de, de vivir la jornada, siempre y cuando vivir esa jornada entre dentro del respeto. Eso sí es básico. Luego cada uno, pues ya está, aplaude, no aplaude, está de acuerdo, no está de acuerdo, pero la es que el respeto tiene que ser básico. Y yo insisto a los chavales, y ellos al principio, es verdad, que se quedan así, bueno, como diciendo, uy, esto es raro, ¿no? Pero luego yo les pregunto, <risa> ¿qué queréis? ¿Queréis que el partido vaya bien, que haya respeto, que haya educación, que haya diversión? Porque, Juan, no, no puede haber diversión donde no hay respeto. Eso es imposible. Entonces, claro. pues, aunque en principio es extraño porque no suele ocurrir, pero luego en cuanto recesionan, pues lo ven bien. Yo te, siento buena acogida por todos.
2: No sé si en algún momento... Eh... Se ha podido ver como el colectivo arbitral, no en tu caso, porque estamos viendo un ejemplo de tolerancia, un ejemplo de, de formación, pero no sé si a lo mejor en la élite ha podido ver alguna vez la gente que ese colectivo arbitral parece como intocable, de ahí a lo mejor que haya un odio generalizado cuando en el fondo lo que hay es una persona como tú y como yo.
1: Bueno, claro, es una, es una persona. Yo ya lo que cada uno... ...haga o no haga... ...las pautas que se toman de, de... si puedes abrirte más o menos... ...yo en eso ya no entro, claro... ...no sé, se escapa... ...a mi modo de verlo... ...a mí me gustaría que la figura del árbitro se acercara... ...mucho a la gente... ...y que se creara una empatía... ...porque arbitrar es dificilísimo... ...y se piensa mucha gente que es muy fácil... ...que el árbitro va a equivocarse a propósito... ...que quiere dañar un equipo... ...no, el árbitro quiere hacerlo bien... ...lo que pasa es que es muy difícil... ...y se equivoca y es inevitable... ...que esto es una cosa que yo también digo... ...a los padres y a los chavales... ...oye, que me voy a equivocar... ...que no quiero, pero me voy a equivocar... ...igual que el defensa querrá que el balón no entre... ...pero a veces entra ...y el delantero querrá marcar y a veces claro. no marca... ...es que es la vida...
2: Eh, precisamente a, a eso iba, ¿no?... A, ...a lo difícil que en algunos momentos... Eh, ...no tú, porque por supuesto estás haciendo un ejemplo... ...que se está viendo por toda España... ...con esa gran campaña también en redes sociales pero a lo mejor la falta de autocrítica en determinados momentos por parte de, del colectivo arbitral ha podido generar, eh, generar ese ambiente un poquito enrarecido. Porque es muy fácil decir hoy día, es que los árbitros son malos y se le llena la boca a todo el mundo.
1: A ver, son muy buenos. Lo que pasa es que se equivoca. Eso sí, eso sí. Pero el, en, en general el, el, el nivel es muy bueno. Es que es dificilísima la labor. Que sí que yo creo que tendría que haber más acercamiento ...del papel, de la figura... ...de lo dificilísimo que es... ...y que la gente... ...tenga más facilidad para ponerse en la piel de un árbitro... ...yo, yo sí, yo también lo pienso...
0: Oye, pues eh, a lo mejor eh, para eso también... Eh, ...hay que intentar... Eh desde arriba, ¿no? No tanto incluso los árbitros de fútbol base, sino los de arriba, ¿no? Que se le puede hacer una entrevista a un árbitro con facilidad, a un árbitro en activo, que, que se puedan hablar de los errores con naturalidad, ¿no? Igual que en una semana aquí decimos que Lombán ha hecho un partido muy bueno y decimos que merece ser titular y que la siguiente semana, pues si se ha equivocado Lombán y ha fallado, pues digamos que no, que tiene que jugar Juan de, Que se pueda también hablar, sí, de los árbitros, pero con naturalidad. Que no parece que, que siempre que hablamos de los arbitrajes sea un poco para crucificar a, al árbitro. Rara vez no se dice, este árbitro pito bien. Cuando pita bien es como que ni, ni aparece.
1: Pero hay que decirlo. Hay que decirlo también. Ese cambio también es importante. Esa parte de, de autocrítica de los medios, los comunicadores, eso hay que hacerlo también. Yo muy pocas veces he escuchado decir gran actuación o una actuación colosal pero ha tenido un par de robes. no Ha tenido un par de errores y ya por eso fatal. Un delantero Remata ocho veces, seis la manda a la grada, una es gol y la otra para el portero, buen partido. Jolín, qué diferencia, ¿no?
0: <risa> bueno, y como lo dices así, Ángel, la verdad es que sí, que suena como la noche y el, y el día, ¿eh?
1: Sí, que se valoren solamente los lo fallos. En un partido en el que la actuación ha sido muy buena, de verdad, objetivamente muy buena, eso es doloroso.
0: Oye Ángel, para terminar, eh, ¿qué apoyo sé? Así hablamos de Correa, por ejemplo, ahora, pero ¿qué mensajes te han llegado? Que te estén animando mucho a continuar con esta, hablo de cruzada, ¿no? Porque es casi, muchas veces, una misión eh, casi imposible cambiar algo de tantos años, pero que poco a poco se va por lo menos calando, ¿no? El mensaje. Y no sé si te ha llegado alguien importante del fútbol, del mundo del deporte, que te haya hecho, oye, pues decir, oye, esto que estoy haciendo merece la pena y me está dando ánimo.
1: Un mensaje, Jorge, de verdad. Yo he sentido la cercanía de la gente, el cariño. Me ha habido un mensaje muy bonito de Víctor Sánchez del Amo, que fue una persona importante en el Málaga, ¿no? fue entrenador de, del equipo que más queremos. Y me, me llegó mucho, hablando de la importancia de la educación, de los valores. Un mensaje muy bonito. Lo he recibido muchos, de verdad. Mucho. Me he acordado de él porque está muy vinculado al Málaga, por su pasado malaguista, pero mucho, mucho, de verdad.